0: Les waswas, -was. ces chuchotements de shaitan sont comme des ombres qui nous suivent et nous collent à la peau, cherchant à nous éloigner de notre chemin de lumière. Mais rappelle-toi, toi qui m'écoutes, que la lumière d'Allah est toujours plus forte que ces ombres, alors comment se prémunir de ces chuchotements Très heureuse de te retrouver pour ce deuxième épisode des Ramadan PrEP. Ces épisodes où on prépare Ramadan au mieux, pour le vivre au mieux, et surtout pour le vivre comme un renouveau. Donc ici, on va revoir des choses comme les intentions, comme la valeur de Ramadan, comme le pardon, comme le fait de remettre le Qur'an au centre, raviver en tout cas notre relation avec le Qur'an. On va parler aussi du rapport avec les enfants, euh, par rapport à, à Ramadan, comment leur faire vivre un beau Ramadan à eux aussi. Et surtout, en tant que parents aussi, comment est-ce qu'on aborde Ramadan Mais ça, on a encore le temps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, ça fait partie des sujets qui me sont le plus demandés, je pense, en messages, en messages privés, par mail. Je pense que c'est les waswas, hein, bien sûr. C'est un sujet très important, mais à mon sens, je pense que ce n'est pas que les gens le, le, le dramatisent trop, mais c'est que, en fait, nous avons des solutions dans notre Coran. Et j'avoue des fois être étonné de voir qu'autant de personnes sont complètement désemparées devant ce qu'elles appellent les waswas. Comment faire avec les waswas J'ai trop de waswas. Et notre Coran parle de ces wasawis, euh, pour le pluriel, et ils sont plutôt clairs d'ailleurs. Alors du coup, avant d'aller plus loin, je vais te laisser avec les Aya qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Wa in ma yanzaghunka min ash-shaytan fasta'iz billah innahu samie'un alim. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion de Shaitan les touche, il se rappelle d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Sourate Al-Araf, ayat 200 et 201. Je trouve ces mots dans ces deux ayats-là très 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 puissants. C'est un puissant rappel en fait que face aux insinuations de Shaitan, notre refuge premier c'est Allah subhanahu wa taala. Notre écoute et notre clairvoyance résident et viennent justement de sa proximité, en fait. Allah nous rassure énormément dans ces deux ayats-là. Déjà, en ayant conscience des choses. D'ailleurs, c'est la première chose que, que j'aimerais que tu, que tu aies en tête, c'est la conscience. C'est très important d'être conscient que ces chuchotements, ces murmures, ces wasawis, ce waswas, eh bien, ils sont là, mais tu as le pouvoir, en fait... D'en de, faire fi, en fait. Tu as le pouvoir de. Pas les. Dans le sens, les. Euh, les ignorer, faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais si, en fait, tu as, as le pouvoir de les ignorer dans le sens. Elles sont là et tu les ignores. En fait, c'est comme euh, quelqu'un à qui t'as pas envie de répondre parce qu'il te, te lance des attaques personnelles. Et tu lui dis, bah, écoute, celui-là, je vais lui lâcher un vu, en fait. Je ne vais pas lui donner d'audience. Je vais faire comme si cette personne ne m'avait pas parlé. On a les moyens de faire ça. Certes, ça nécessite de l'entraînement, ça nécessite. Euh, Beaucoup de tawakul, ça nécessite beaucoup euh, de, de proximité avec Allah. Mais quand on parle de proximité, on ne parle pas de niveaux de piété euh, qui vont jusqu'au plafond. On parle en fait de penser à Allah dès que ces wasawis, ces chuchotements, ces murmures, commencent à nous arriver en fait. Et dis-toi, d'ailleurs c'est un indicateur qui est, qui est bien quand euh, on sent justement qu'on est on est un peu dépassé et qu'il y, y a ces idées qui viennent, ces murmures, en fait on voit bien qu'il y a quelque chose qui, qui vient se rajouter qui est à l'extérieur de nous et qui vient essayer de, de nous enquiquiner à l'intérieur Eh bien tu peux te dire que Shaitan fait partie de, du monde de l'invisible en fait et pourtant tu te dis eh bien je sais qu'il est là il fait partie du monde de l'invisible mais je sais là présentement qu'il est là, qu'il est arrivé pourquoi Parce que ma tension commence à monter, où mes idées ne sont plus aussi claires, où je me sens cédé à la tentation, à l'envie de faire ou de dire cette mauvaise chose, tu vois. Donc, c'est très important d'avoir conscience déjà de l'existence euh, des wasawis, de leur existence, et du fait qu'elles viennent de shaitan et de ses sbires, et du fait qu'en fait qu'on a des, des solutions par rapport à ça. Donc, comprendre les waswas. -was. Les waswas, -was, ce sont les wasawis. Je vais dire de temps en temps waswas -was, parce que c'est le mot que les gens connaissent plus, mais le pluriel c'est wasawis. Mais comme c'est un mot qu'on est en train de parler en français, donc euh, si je dis les waswas, -was, en réalité, euh, c'est pareil. D'accord donc, euh, qu'on ne, qu ne me dise pas dans les commentaires « Oh, t'as dit waswas -was", », alors que ce n'est pas le pluriel en arabe. Je pars du fait que tout le monde peut m'écouter et ceux qui n'ont pas de, beaucoup de connaissances dans la grammaire en arabe, etc., reconnaîtront mieux le mot waswas, -was, en fait. Donc, je vais alterner entre les deux, mais sache que c'est voilà, je ne fais pas forcément attention. Alors, les waswas -was sont des murmures qui s'insinuent, en fait, en nous. Euh, en cherchant, en fait, à, à nous éloigner de notre foi de nos bonnes actions. Ces waswas peuvent avoir euh, la forme de doute, la plupart du temps c'est ça, ou de peur en fait. D'ailleurs, la peur et le doute, ça va souvent ensemble. Ou sous forme de tentation. Et ça va jouer sur nos fragilités, pour justement nous détourner de notre focus, nous détourner du, du chemin droit en fait, nous détourner de là où on devrait être. Et forcément, j'aimerais te partager quelques stratégies Contre, justement, ces waswas. Alors, premièrement, comme la aïe le suggère, le refuge en Allah. La aïe elle est claire. Eh bien, si Shaitan t'incite à faire le mal, alors cherche refuge auprès d'Allah. D'ailleurs, au passage, le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie pour parler, justement, de cette incitation de Shaitan au mal... Il dit Donc il répète deux fois presque le même mot. Donc euh, c'est euh, le verbe. Et après il dit nazroun. Donc le verbe c'est inciter au mal. Et après il dit nazroun. Nazroun c'est justement l'incitation le, le, au mal elle-même. Donc dans un côté c'est le verbe. Et dans un autre côté c'est exactement la même racine mais en version action. Donc là Allah insiste beaucoup comme pour dire que c'est quelque chose qui va arriver inévitablement à un moment donné de ta vie. Parce que shaitan, en fait, n'arrêtera pas. C'est son job. Il faut vraiment que tu te dises, pour le coup, voilà, on ne l'excuse pas, mais on peut comprendre, en fait, son action. Il a fait ce serment auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a décidé, en fait, qu'il allait s'occuper de son ennemi juré numéro un, papa Adam, et toute sa descendance. En fait, on est, on est pour lui un peu le, le rappel de son, son sombre épisode euh, en étant banni, en fait, du paradis. Et de la même façon qu'il a de l'animosité envers notre papa Adam, eh bien, il faut se dire qu'avec nous, ça ne fait que se renouveler de génération en génération à travers le monde, les cultures, etc. Donc, on est euh, son ennemi juré numéro un. Donc, euh, il ne faut pas s'étonner qu'il essaye, qu'il essaye et qu'il réessaye encore. Et j'ai envie de dire, mauvaise nouvelle ou pas, en fait, plus tu essayes de te rapprocher d'Allah, et plus il va tenter. Il va tenter, ça ne veut pas dire dans le sens, il va. Euh, quand, quand on entend ça, ça peut décourager, on se dit « mais en fait, ça ne s'arrêtera jamais ». Mais il va tenter, mais si ça peut te rassurer, il tente avec beaucoup de désespoir à chaque reprise où justement tu, tu ne cèdes pas en fait. Ou même si tu cèdes, mais tu te remets tout de suite vers Allah, tu te rappelles. Dès que tu penses à faire la chose, ou bien tu, tu cèdes, hein, tu fais peut-être la, la mauvaise chose qui te suggère, eh bien tu reviens tout de suite. Et ça, dedans, tu as l'exemple de notre papa Adam et de maman Hawa, où ils ont certes commis une erreur, mais quelle a été leur première réaction C'est de tout de suite, en fait, se retourner vers Allah. Tout de suite, aller vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Là où Shaitan a fait l'inverse. En fait, il a été son propre waswas, en fait. Lui, pour le coup, il n'y bah, a pas de... On a envie de dire, Shaitan, c'est l'inaugurateur, c'est le père, en fait, de, du waswas. Donc lui, il a été... C'est là que je trouve son histoire très dramatique et vraiment triste. Euh, vraiment, c'est triste. C'est que il a été... Son propre chuchotement. Il a été son propre wass-was. C'est horrible comme destin, en fait. Il a été son, son propre insinuateur au mal. Et c'est pas étonnant, en fait, qu'il ait masterisé ça et qu'il est devenu expert dans cette discipline. Et en fait, finalement, c'est son, son arme principale avec nous. D'accord Donc, il euh, ne faut pas se chercher, je pense, à ne pas avoir de wass -was dans le sens. Euh, faut pas vraiment chercher à ce que les idées ne viennent pas dans, dans le sens action des choses dans, dans nos actions c'est à dire quand je dis ça attention on demande refuge auprès d'Allah contre les waswas -was. donc euh, refuge c'est vraiment billahi euh, rajim. ici c'est pas seulement chercher refuge dans le sens Allah protège moi c'est chercher un refuge aussi bien physique que émotionnel que psychologique c'est vraiment un, un refuge dans, le, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, limite, Allah extirpe moi et vraiment euh, protège moi euh, dans un endroit euh, safe, en fait, dans un endroit euh, de sécurité contre lui. Donc, effectivement, on demande à Allah de nous prémunir contre les waswas de Shaitan. D'accord C'est le cas dans Surat An-Nas, par exemple. Ici, on parle de ça. Donc, euh, on demande, effectivement. Mais là où je dis qu'il ne faut pas chercher, en fait, par nos actions, à empêcher les waswas -was de shaitan, c'est par, finalement, les conséquences de ça. C'est-à-dire que je vais me priver de certaines situations où j'aurais pu faire du bien parce que je me dis j'aurais moins de waswas, -was, en fait, en ne faisant pas cette chose-là. Donc, en fait, finalement, shaitan gagne dans un sens parce que, eh bien, il aura réussi à nous empêcher de faire une bonne action qui allait nous rapporter un pactole hein, parce que lui il connaît hein, il connaît les codes il connaît le il connaît les barèmes hein, il sait donc finalement des fois quand il voit que la personne elle a un niveau de piété ou de proximité avec Allah ou d'amour de son Coran qui est assez intéressant il sait bien en fait que avec cette personne là la stratégie ça va pas être de lui dire de mentir de voler de ne pas prier etc Et il sait que ça marche pas donc il se dit bon là on va faire la solution du moindre mal Enfin, moindre mal de notre côté, lui, quand c'est lui, il faut inverser l'équation. Lui, c'est la solution du plus, du plus mauvais, on va dire du moindre bien. <rire> je viens d'inventer une expression là. Pour lui, ça va être « je vais prendre le moindre bien », c'est-à-dire qu'entre deux bonnes actions, je vais faire de sorte que cette personne penche plutôt vers la bonne action qui va lui rapporter moins que euh, l'autre action. D'accord Et ça, c'est quelque chose qu'il emploie souvent, mais vraiment souvent, avec euh, les catégories de personnes dont je t'ai parlé. Sûrement avec toi, avec d'autres, il le fait en fait. Il se dit, ben, entre faire, euh, faire tel aumône ou faire ça, euh, ouais, entre faire une, une prière surrogatoire, donc un de la nuit où se dit, un, tahajud, il y a danger, parce que tahajjud c'est comme une flèche qu'on lance et qui ne rate pas sa cible. Tahajjud c'est le moment où Allah il descend vers, vers notre ciel à nous. Le plus bas, le septième ciel le, le plus bas, et où il demande ouvertement aux gens est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin pour que je lui donne Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner pour que je lui pardonne Jusqu'à la fin. Et en fait, il dit non, 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 il y a danger là, là, c'est pas possible. Par contre, il va tout faire pour nous faire pencher vers une autre action. Et si par exemple, tu lisais un peu plus de n aujourd'hui, ou bien si tu donnais l'aumône à telle personne, ou bien tiens, viens, il va vraiment faire de sorte que, d'amortir un petit peu, de se dire, le moindre bien, t'as rajout, c'est trop élevé. T'as pour lui, c'est danger, c'est vraiment made it, made it, Donc, il va tout faire pour que tu ne fasses pas. Ses stratégies sont vraiment très fines, parce qu'il va tout faire, à partir du moment où il a décidé que cette action-là, tu ne la feras pas, eh bien, il va tout faire pour t'en dissuader. Eh bien, ça peut passer par euh, faire de sorte que tu ne puisses pas te réveiller, déjà. Donc, euh, pour ça, eh bien, ça va commencer en amont. Euh, faire de sorte en fait, que tu sois trop fatigué pour te réveiller. Donc une des raisons à ça, ça peut être le fait de s'être couché très tard. Pourquoi est-ce qu'on se couche très tard, soit parce qu'on euh, bah, a perdu du temps à regarder des vidéos, je ne sais pas quoi, etc. Ça, c'est pour, on va dire, les, les plus, les, voilà, la, la moyenne des personnes. Et sinon, s'il voit que c'est quelqu'un qui ne perd pas trop de son temps et qui fait attention à son temps et qui n'est pas justement en train de perdre du temps dans des actions, entre guillemets, futiles, eh bien, il va faire de sorte que cette personne veille tard à travailler, des fois. Ou bien, il va faire de sorte que cette personne ait, ait rempli sa journée de tout doulisse Et là, vraiment, il aura commencé vraiment en amont. Il se dit « Oh là là, t'as plein de trucs à faire, mais rajoute ça, rajoute ça, t'en es capable, ouais, tu peux y arriver ». Et en fait, là où on pourrait se dire « mais ça, ça a l'air d'un un bon conseil », on dirait un coach justement qui dirait « bah vas-y, vas-y, tu peux y arriver », mais non. Lui, tout ce qu'il déteste, c'est l'équilibre. Là où Allah, lui, aime l'équilibre. Shaitan se nourrit du déséquilibre, donc il va te demander le déséquilibre. Il va faire de sorte que ta journée soit disproportionnée, où tu vas passer plus de temps dans certaines aides d'adoration et négliger par exemple ta famille. Passer plus de temps dans certaines choses qui vont t'épuiser alors que tu pouvais les étaler dans le temps, pour que justement, tu sois trop épuisé. Et en plus, te faire naître en fait, euh, faire naître toi la culpabilité de finir la journée sans avoir coché toute cette to-do list que tu as déjà préparée. Ah ben non, tu ne vas quand même pas te coucher sans faire ça. Mais tu en es capable. Là, tout ça, c'est des wassoises, par exemple. Et, euh, et là, la personne euh, se dit, ben bah non, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Et donc, elle se couche à pas d'heure. Et c'est difficile de se lever au tâcheux quand on s'est couché à 2h du matin, en fait. Tout simplement. Si le phage, il est à... À 6 heures, à cette période de l'année, par exemple, il est à 6 heures. Ou allez, on va prendre un exemple d'été, plus d'été, par exemple, printemps-été. Le phage est à 5 heures. Et la personne se couche à 2 heures du matin. Donc, tu ajoutes, on peut dire, allez, on, on, si on compte le dernier tiers de la nuit, on est sur 3 heures, 4 heures du matin. Mais à quel moment la personne adore Et le lendemain, bien sûr, Shaitan aura fait de sorte, en fait, de te faire préparer une to-do list longue comme le bras. Donc la sieste, tout ça et tout, ça va... Déjà, tu vas être épuisé, il va falloir rattraper le sommeil de la, journée, de la veille que tu n'as pas eu. Tu vas être fatigué dans tes tâches et rebelote. Et en fait, ça s'accumule et il t'ajoute du lendemain, du surlendemain, etc. C'est bon, lui, pour lui, le moindre bien, il a réussi. Voilà comment il fait ses stratégies, en fait. Donc, euh, je me suis éloignée un peu de, de ce que je disais au départ. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas faire tout pour éviter ou fuir les wassawis de Chaitan. Il va nous coller à la peau. Il sait faire que ça. En fait, ce n'est pas possible. C'est une sanction qui qu'il qui, a. Il faut faire avec. Et Allah l'a laissé faire. Il a demandé à Allah. C'est la seule doha qu'il a fait à Allah, d'ailleurs. C'est la seule requête qu'il a fait à Allah. Et Allah lui a exaucé. Soit dit en passant, je t'avais déjà fait ce rappel, mais je le redis encore. Si il t'arrivait, en fait, de douter du fait qu'Allah réponde à tes invocations, exauce ce que tu lui as demandé si tu doutes en te disant que avec tous les péchés que j'ai fait je pense pas qu'Allah va me répondre euh, ça fait longtemps que je lui demande et il m'a pas encore répondu c'est la preuve que j'ai honte etc j'ai l'impression de trop demander mais qui suis-je pour qu'il me réponde Eh bien pense juste à Chaitan en fait qui a demandé à Allah un délai pour pouvoir perdre le maximum d'enfants de, de, de papa Adam et pour pouvoir remplir l'enfer avec lui il a demandé ça à Allah, il a osé, il a eu l'audace de demander ça, de tout payer, tout ce que tu veux. Il a osé, Allah lui a accordé ce délai. D'accord Il a demandé, Allah lui a donné tout de suite. De la même façon que papa Adam, sa demande c'était le pardon, et la rahmat Allah, Allah lui a accordé. Donc s'il te plaît, ne doute plus jamais si c'était le cas, plus jamais, plus jamais. Franchement, prends ce serment entre toi et toi, entre toi et Allah. Ne doute plus jamais du fait qu'Allah exauce tes invocations. Laisse-lui juste la charge du comment te répondre. Ça, c'est lui qui gère. Toi, demande ce que tu estimes avoir besoin. Occupe-toi de ça. Le reste, ce ne sont pas nos oignons. <rire> c'est aussi simple que ça. Ça ne nous concerne pas. On se mêle de ce qui nous regarde. À partir du moment où on commence à se mêler du comment, quand ça va arriver Sous quelle forme ça va arriver Le résultat euh, Où Eh bien là, on rentre dans le champ d'Allah en fait. On rentre dans son terrain. Et c'est pas possible, il partage pas son terrain. D'accord C'est son champ à lui. On le laisse tranquille, s'occuper de nos affaires, sur ce plan-là. D'accord Donc euh, j'espère hein, que, toi qui m'écoutes, bon je ne pourrais pas vérifier, mais que tu ne diras plus ça, que tu ne penseras plus ça. Respecte-toi respecte la valeur qu'Allah t'a donnée, la valeur intrinsèque qu'il t'a donnée. Ce n'est pas possible quand on connaît la valeur qu'Allah nous prête, la valeur qu'il a mise en nous. Ce n'est pas possible lorsqu'on circule avec une partie du ruh d'Allah, comme il l'a dit quand il nous a créés. « a affartou fihi mi rouhi » Et j'ai soufflé en lui une partie de mon ruh qui est très difficile à traduire comme mot « roux », mais on pourrait le traduire grosso modo comme le souffle spirituel de vie. En tout cas, c'est quelque chose qui appartient à Allah. Il dit quelque chose qui vient de lui, une partie de ce qu'il possède comme souffle euh, spirituel qu'il a insufflé en l'être humain. Donc, tu circules avec une partie d'Allah en toi et tu doutes de ta valeur et tu doutes qu'Allah peut t'exaucer. Ça, c'est pas possible, en fait. Finalement, penser ça, ça revient même à manquer de respect en envers Allah ou... Finalement, le défi est dans sa grandeur, dans sa capacité, euh, jalla wa, ala, wa ala, à nous exaucer et à nous répondre à nos prières, en fait. Si j'ai dit, mais moi qui suis-je pour qu'Allah me, me réponde ben, En fait, tu es en train de dire que tu crois qu'Allah il ne peut pas te répondre à toi. Il a répondu à Shaitan, tu crois que toi tu étais quand même un peu mieux que Shaitan, j'espère, non Beaucoup mieux même. On demande à Allah même que tu sois parmi les Aouliya Allah, les. Les rapprochés d'Allah, les privilégiés d'Allah, ceux qui seront très proches de lui au paradis. Euh, il ne faut pas douter de ce genre de détails, n'est-ce pas Voilà mon aparté. Donc je reprends là où j'étais. Je fais beaucoup d'apartés ces temps-ci, mais c'est nécessaire. Dès que je trouve quelque chose de nécessaire à dire, je ne me gêne pas, je le dis. Et c'est pour notre bien à tous, Inch'Allah. Donc, stratégie numéro 1 contre le waswas, c'est, comme la Aya nous l'a dit, on a juste à faire copier-coller, on, on a juste à obéir, on a entendu, on va prendre. Là, c'est vraiment, c'est la, la pépite numéro 1, le, le cadeau, le, le bijou joyau numéro 1, contre le waswas, c'est en fait dire tu ne verras pas de formule plus complète que celle-là, plus simple et concise que celle-là pour chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan le maudit. Tu n'en trouveras pas d'autre en fait. Donc, euh, Rajim C'est pas quelque chose qui se dit que lorsqu'on commence à réciter le Coran. D'accord euh, Ça se dit dès qu'on a un doute, dès qu'on a peur, dès qu'on est tenté par quelque chose où on sait clairement, notre nafs le sait, notre âme le sait, notre cerveau le sait, notre cœur le sent très bien que cette chose n'est pas convenable. Donc, euh, quand je sens ça, je sens que ça, il y a quelque chose qui ne va pas, et bien je commence par ça. <inaudible> C'est ce que beaucoup de prophètes ont fait. Si tu repenses à l'histoire de Youssouf, au moment où il y a toutes ces femmes là autour de lui qui sont en train de l'inciter à répondre aux avances de euh, la maîtresse de maison, la maîtresse donc, de, son, de son maître qui l'a recueilli. Qu'est-ce qu'il fait En fait, il dit à Allah genre, la prison m'est préférable, elle m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et il demande ouvertement à Allah de, en fait, de l'extirper de là. Il cherche refuge auprès d'Allah. Donc regarde, il s'est senti en danger. Il s'est senti en danger. Pour le coup, lui, c'était pas le doute, parce qu'il ne doute pas d'Allah. C'était pas forcément aussi une tentation, parce que là aussi il était clair, il a quand même résisté à la première femme, parce quand il y a elle toutes qui, qui viennent. S'il n'a pas, pas cédé une fois, c'est pas après qu'il va céder, mais c'était la peur, la peur en fait, de la peur de, de pas mal de choses en fait. Euh, la peur qu'elle continue d'insister, la peur euh, qu'elle se rajoute en fait, qu'il y ait encore plus de personnes, la peur d'avoir des représailles, la peur de plein de choses en fait. Il faut se rappeler que c'est un prophète, donc il est censé propager aussi la parole d'Allah, propager l'islam. Comment il va le faire en fait si euh, il est embêté par euh, voilà un, un éventail de femmes là qui connaissent pas leurs valeurs finalement, d'accord Donc vraiment, donc le fait de dire parce que dis-toi en fait que c'est comme une forteresse, ça. C'est comme une forteresse, que, un bouclier. Voilà, une forteresse ou un bouclier que tu dresses, en fait, contre les flèches invisibles de shaitan. Parce que c'est ça qui est sournois avec shaitan, c'est que c'est des flèches invisibles qui te lancent, tranquilles. Et, et bah toi aussi, tu lui envoies quelque chose d'invisible, de pas palpable, qui peut pas attraper par la main, une parole, en fait, qui va directement vers Allah. Dis-toi, « L'istirada a'ud bilam c'est un courrier express recommandé que t'envoies à Allah et il t'envoie l'accusé de réception tout de suite. Voilà, encore une même métaphore. Tu as l'habitude, n'est-ce pas Deuxièmement, ça je l'ai dit déjà, mais c'est aussi une stratégie, c'est la conscience et le rappel. Sois conscient que le waswas, -was, en fait, ne définisse pas qui tu es. Ça c'est très important de l'avoir en tête. Un waswas -was ne te définit pas. Et c'est pour ça que j'ai dit en début d'épisode que j'étais étonnée, en fait, du nombre de personnes pour qui le West -West est un est une épreuve à ce point. Bien sûr, je ne dis pas ça en dénigrant, en disant « Oh, toi, tu as des wass c'est hein, pourquoi tu te laisses consumer. Pas du tout. Je sais que c'est quelque chose de très difficile, parce que ça nous concerne tous. Mais je suis étonnée de la réaction des gens à ce wass là Je suis étonnée, en fait, de ce que les gens pensent d'eux, du désarroi que ça leur provoque, de la déprime que ça leur provoque, du désespoir en fait que ça leur provoque et en fait je me rends compte que ces personnes-là la plupart du temps eh bien elles se définissent par rapport à ces waswas -was. euh, ces waswas -was, je t'en te informe au cas où tu n'avais pas conscience de ça euh, ces waswas -was sont externes à toi en te rappelant Allah, tu retrouves ta vision claire et ta force intérieure c'est ça qui est beau en fait avec cette formule quand tu prends, tu prends refuge auprès d'Allah, c'est comme si Allah te faisait regagner ton intérieur et te faisait, on va dire, retrouver les lieux de ce que tu es vraiment, en fait. Alors que Shaitan, avec ses was -was, là qui viennent de l'extérieur, lui, il essaie justement de te faire sortir de toi pour que tu, sois, que tu te regardes de l'extérieur, d'accord c'est horrible en fait d'être à l'extérieur de soi quelque part. C'est comme si on se, on, on, se, on se regardait de haut ou de, en tout cas de l'extérieur et on est désemparé. Sauf que notre place, la place de notre âme, de notre cœur, c'est à l'intérieur de nous en fait. D'accord Donc il n'y a rien de pire que de se sentir éloigné de soi. Et shaitan arrive à faire ça lorsque on se laisse consumer par ce waswas-là. Et Allah en fait nous permet de nous retrouver à nous-mêmes. Il nous permet de nous recentrer sur notre âme, notre cœur. Et juste avec elle, Istirada, eh bien on a ça. C'est merveilleux. Donc euh, quand je parle de conscience et de rappel, c'est ⁇ et la conscience euh, de ce qu'est un waswas, de son existence, de qui ça vient et de pourquoi il le fait. ⁇ Et surtout, il faut absolument que tu te rappelles que ce waswas n'est pas toi, ne te définis pas, ne, ne te... Voilà, un waswas ne t'invalide pas. Tu n'es pas invalidé dans ta personne. Si tu fais 1m60, ce n'est pas tes 1m60 qui sont invalidés. Toute ton entièreté là de, de personnes qui est invalidée parce qu'il y a un waswas -was qui arrive. Les waswas -was sont arrivés à tout le monde. Tu prends les prophètes dans le Coran, dans la Syrah. Shaitan a embêté tout le monde. Euh, forcément, quand c'est les prophètes ou autres, ça ne marchait pas. Ou en tout cas, très, 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 très peu. Mais Shaitan essaye et essayera toujours. Et il va peut-être plus t'embêter toi que quelqu'un qui n'est ne, pas proche d'Allah. Parce qu'en fait, l'autre, il ne l'intéresse pas. Il ne va pas épuiser son énergie et ses cartouches et son temps avec quelqu'un qui, de toute façon, en fait, s'est laissé déjà consumé en fait, par le mal, on va dire, ou par l'insouciance. Donc, il va se concentrer sur le, le danger. Et le danger, c'est toi. D'accord Le danger, c'est toi. Et là, pour le coup, j'ai envie de formuler cette doha, qu'Allah fasse que tu sois toujours à, longtemps un danger pour lui. Parce que le jour où tu n'es plus en danger pour lui, ça veut dire qu'il ne fait plus d'efforts de temps kikiné, et ça veut dire qu'il t'a dans la poche. Et on souhaite que le moment où Shaitan abandonne et se dise, ah, c'est bon, c'est le moment où, en fait, où son délai est terminé, et qu'il voit qu'il a échoué. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il va abandonner. D'accord? Ensuite, euh, la troisième stratégie que j'ai envie de te donner, c'est le zikr le dhikr le dhikr le dhikr dedans il y a le verbe zakara zakara c'est se ce souvenir se rappeler se ce remémorer c'est ça le dhikr c'est vraiment le le rappel et c'est aussi l'évocation quand on dit zakara ça veut dire oh et la personne s'est rappelée. zakara ça veut dire aussi mentionner zakara ça veut dire oh", c'est un souvenir lointain que j'ai que j'ai ramené devant moi c'est ça qui est beau dans le dhikr c'est-à-dire tu peux te rappeler d'Allah alors que tu viens de l'évoquer tout de suite et tu continues de l'évoquer, ça peut être, ça fait longtemps que tu n'as pas pensé à lui et tu penses à lui et tu commences à l'évoquer. Et ça peut être tout simplement, tu as besoin de son aide et tu l'invoques. C'est-à-dire, tu, tu, tu lui donnes une place prépondérante là tout de suite dans ton plan en fait. Et euh, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse toujours euh, l'objet de, 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 du centre de nos intérêts en toutes circonstances. Et ça, quelle richesse c'est, subhanallah, quelle richesse qu'Allah nous l'accorde. Donc le dhikr, il euh, faut l'intégrer dans ton quotidien. C'est indispensable, vraiment indispensable. Tu l'entendras aussi sous la forme adhkar, qui est son pluriel, donc dhikr au singulier, adkar au pluriel. Et Rasulallah nous avait recommandé très chaudement Allah, dans le Qur'an aussi, à maintes reprises, du début à la fin du Qur'an, le dhikr. Il y a des à faire le matin, des Ascar à faire le soir, des Ascar qu'on fait après chaque prière. Je t'incite vraiment à te pencher là-dessus. C'est facile à trouver sur Internet. Il y a des livres qui le relatent. C'est vraiment incontournable. Et si c'est quelque chose que tu ne faisais pas, eh bien, il n'y a pas, voilà, il n'y a, a pas à te, à te, à te flageller pour ça, euh, à t'en vouloir pour ça, euh, ne te dénigre pas à cause de ça. Rappelle-toi, quand on apprend quelque chose de bien et qu'on apprend surtout l'intérêt que ça peut avoir pour nous, quand on apprend que c'est par rahma, par amour profond qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire, et eh bien tu le prends comme un trésor, comme une provision, tu prends, tu mets dans ton sac, tu continues ton chemin. Donc j'aimerais que ce Ramadan, personne qui écoute ce podcast-là et ton entourage, mais qu'aucune personne qui écoute et aucune personne de l'entourage de la personne qui écoute ce podcast et toutes les, les conférences, podcasts, rappels qui diront ça, que pendant ce Ramadan, avant même Ramadan, que personne, en fait, ne rate son dhikr, ne rate ses adkar. Et ce qui est beau avec le dhikr, Amin d'ailleurs, euh, ce qui est beau avec le dhikr, c'est qu'on peut le faire en toutes circonstances. C'est gratuit, ça ne prend pas de temps. Tu peux le faire en toutes circonstances. Tu peux le faire, d'ailleurs, il y a une dans surat Ali Imran qui est très bien. « Allah donc ceux qui se rappellent, donc yadkuruna, yadzak, azakara, dedans le thikr, donc ceux qui se rappellent, qui font le rappel d'Allah. Donc ceux qui sont debout, assis ou sur le côté, c'est-à-dire allongés. Comme pour nous dire, dans toutes les positions, tu peux le faire. C'est quelque chose, c'est pour ça que quand j'entends quelqu'un qui dit, je m'ennuie, j'ai rien à faire, je me dis, hum, à moins que tu n'aies plus ta langue pour parler, <rire> tu ne veux pas t'ennuyer. Parce que c'est impossible. C'est limite l'ennui ou ne le fait de ne pas avoir de tâches à faire. Je trouve que c'est sain, ne serait-ce que pour le fait de nous rappeler que il oh, y a le hathkar qui existe quand même, tu vois. C'est ne serait-ce que pour ça, j'apprécie quand je vois quelqu'un, par exemple, qui s'ennuie ou quelque chose comme ça. Je me dis, mais là, le vikr là, le vikr, tu es dans les transports, vikr, tu conduis, vikr. Et c'est quelque chose que tu peux faire en pleine conscience sans que ça te prenne trop d'énergie. Euh, tu as juste, en fait, à juste être être dans le moment, quand même, quand tu le dis, parce que le but, c'est pas d'être là, subhanallah, 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 et que ça devienne de la gymnastique. À la fin, tu sais même si tu à dire subhanallah ou subhanallah, subhanallah, subhanallah. Donc, euh, c'est pas le but. On, on a tous vu quelqu'un faire ça, ou peut-être qu'on l'a déjà fait, s'il vous plaît. <rire> Il faut pas faire ça. Il faut le dire en conscience. C'est pas une course. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire euh, 20 000... Euh, 20 000, subhanallah, euh, à la seconde, non. On dit, on prend le temps de le méditer. Subhanallah. Et d'ailleurs, je recherche le sens de subhanallah. Je dis alhamdulillah. J'ai conscience de, de, la, de la signification d'alhamdulillah, ce que ça implique. Je dis la ilaha illallah. D'ailleurs, le zik le plus apprécié d'Allah et qui a le plus de valeur, Rasulallah nous l'a appris, c'est la ilaha illallah. Et c'est beau parce que c'est tout simplement sa formule. Et là, je te partage un truc que ma mère me disait, ma maman, elle la préserve. Eh bien, elle dit, subhanallah, elle dit, regarde avec la ilaha illallah. Parmi tous les adkar, le zikr d'Allah qu'on peut faire, la ilaha illallah, c'est le seul, en fait, qui n'emploie pas les lèvres, seulement la langue. Tu peux le dire, en fait, en gardant les lèvres à peine, à peine écartées, à peine pincées, et il n'y a que ta langue qui bouge. Donc, tu peux faire le test, la ilaha illallah. Donc tu peux le dire en souriant, tu peux le dire en fermant un peu la bouche. Et pourquoi elle me disait ça, et j'étais petite quand elle me disait ça, elle disait, tu vois, si par exemple quelqu'un il a honte, par exemple il est dans la rue, ou il attend le bus, ou un truc comme ça, ou il est dans une assemblée, ou il attend, ou il est dans une salle d'attente, ou une réunion qui s'éternise, ou quelque chose comme ça, et il se peut que la personne ait honte en fait de faire du des, zic des comme ça en public, même si ça on l'entend pas, parce que les lèvres bougent, et ça passe par, ça passe pour bah, « je parle toute seule ». Et en fait, bon, bah, autant vous dire que ma mère euh, s'en fiche complètement qu'on puisse penser qu'elle parle seule ou pas, donc elle, elle, elle est vraiment pas complexée par ça. Mais elle me disait si jamais un jour t'es complexée et que t'es en et que es en public, bah pour le coup, le le zikl de choix, c'est là, il a, déjà c'est le meilleur. Et en plus, personne saura que t'es en train de parler. <rire> et depuis, ça m'a marqué quand j'ai gardé, quand j'ai entendu ça, je l'ai gardé. Je, du coup, je le raconte aussi des fois à des amis. Je dis bah écoute, euh, tu veux faire un cycle en public et. Tu ne veux pas qu'on te voie, on ne t'entend pas, mais tu ne veux pas qu'on te voie, bah, là il a vois, on dirait presque que tu es en train de respirer, là il a enfin Test, c'est vraiment très intéressant. Et après, quand tu as atteint un niveau où tu te fiches royalement du regard des gens, et du jugement des gens, et de la validation des gens, etc., parce que tu sais pourquoi tu le dis, et que tu te dis, attends, je ne vais vraiment pas me priver d'un moment où je pourrais faire des super adhik, là, des super adhkar, parce que quelqu'un me regarde et peut penser, oh, elle parle toute seule, et après, le monde est rempli de gens qui parlent tout seul. Maintenant, on a même des... Quand on parle de Facebook, on parle de mur Facebook. D'accord On parle de murs, de postes, mur, de, de, post, de fenêtres, d'ailleurs. Donc, euh, les, le vocabulaire de, de, sur euh, l'ordinateur ou autre, on dit ouvre la fenêtre, ouvre le bureau, écrit sur le mur en parlant de Facebook. Qu en fait, on est habitué maintenant à parler tout seul. On, est, on parle. Des fois, on fait des postes, on parle. Et un poste où peut-être personne ne va le lire ou une personne va le lire, donc ça veut dire, quelque part, on a parlé tout seul. Et ça, on n'est pas complexé, mais on est complexé, en fait, de faire du dit que les... Bah non. Faut, faut se dire qu'en fait, les gens se, se fichent royalement, finalement, de ce qu'on fait. Ils nous connaissent pas, ils passent, ils, ils vont juste voir quelqu'un qui parle, et après, peut-être tu es en train de chanter. Peut-être que... Tu vois, je me dis qu'il y a des personnes qui ont un casque, de, un casque dans les oreilles. Clairement, on voit bien qu'ils écoutent de la musique vu comment ils, ils ont l'air de planer et d'être vraiment euh, sur une planète euh, très sympa, tellement ils sont dans un autre, un autre mood. Eh bien... Euh, c'est pas mal vu et personne va juger ou parler ou même regarder ou relever quelqu'un qui est en train d'écouter de la musique et qui se balance comme ça, qu'il est là, mm, mm", et qui regarde droite, gauche, etc. Et qui... Non, la personne, des fois, elle a les yeux même fermés, elle prend son casque, elle touche son casque avec une main et elle est, en... elle est dans son monde. Qui va lui dire « Oh, elle est bizarre, elle parle toute seule ben ?» bah non. Des fois, il y en a même qui chantent à voix haute en oubliant en fait que la rue ne leur appartient pas et qu'ils ne sont pas toutes seules. Et moi, en fait, je suis en train de faire un cycle. je dis quelque chose qui est la plus belle parole et je me soucie du regard des autres. Personnellement, en tout cas, moi aussi, c'est devenu le cadet de mes soucis. <rire> Peut-être quand on est enfant, ça nous, ça nous parle ou enfin, plutôt ado ou un truc comme ça. En général, les enfants, ils s'en fichent. Mais même adulte, il faut, faut dépasser ça. Le monde est, est trop petit et surtout la, la vie, plutôt, je voulais dire, est trop courte. Pour euh, se soucier de, des détails autour de nous comme ça et, et troquer notre commerce avec Allah, troquer notre parce que ça entretient le commerce avec Allah aussi. On lui donne de notre temps, de notre personne. Euh, non, non, non. Je non merci. Je ne vais pas mettre quelqu'un d'autre entre moi et Allah et, et notre commerce commun quoi. Donc voilà. Donc le cycle c'est très très fort, c'est puissant vraiment l'intégrer au quotidien dans tes, dans tes instants, dans la journée. Le rappel d'Allah, c'est simple, ça coûte pas cher du tout, c'est gratuit euh, et ça rapporte beaucoup surtout. C'est vraiment un, un commerce très fructueux avec Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, ça purifie le cœur et ça éloigne justement ces fameux murmures, chuchotements, sussurres, euh, ces, ces moments où shaitan nous susurre à l'oreille. Ça, ça pulvérise, en fait. Et pourquoi s'en priver Donc, tu vois, on a, on, a, on a des armes, en fait, On a des armes, on a des boucliers, on a des forteresses, on a des bunkers, on a des... On a des chars d'assaut, en fait, contre Shaitan. Mais, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'on les utilise pas. Pourquoi aussi on les minimise J'ai l'impression que c'est minimisé. Quand on va dire à quelqu'un... Moi, ça m'est arrivé une fois de dire à une sœur, comme ça, qui m'avait parlé, justement, des waswas, -was et je lui ai dit... Euh, bah déjà, je comm... j'avais même pas fini de parler, j'ai juste commencé par... Déjà, commence par Out of régime elle m'a dit, eh, mais t'as pas quelque chose de plus fort à me donner Genre, euh, c'est bon, ça, c'est vite fait. Je me dis, ah ouais, voilà. <rire> C'est-à-dire, on mesure... Il faut commencer par ça. C'est pour ça que dans ce podcast, je t'ai dit que je veux aborder les bases, les basiques. On commence par les basiques. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on va s'éloigner des sujets basiques et on va aller commencer à parler de sujets trop poussés dans la jurisprudence, alors que des détails comme ça comme quelqu'un qui nous dit que l'istirada c'est bah, pas assez puissant donne moi, je sais pas si elle attendait une formule magique ou autre, hein, je, je sais pas hein. peut-être qu'elle a eu une mauvaise expérience avec quelqu'un, qui je sais pas du tout mais je me dis, arriver à un niveau de se dire bah non mais c'est juste euh, t'as pas autre chose à me dire bah, c'est que déjà on n'a même pas la valeur de ce qu'Allah a dit c'est comme dire à Allah quand il dit il dit quand Shaitan vient avec son nazr vraiment nazr c'est c'est pas seulement des chuchotements je ne sais même pas si je l'ai traduit d'ailleurs. Je l'ai juste évoqué tout à l'heure, mais je pense que je ne suis pas allé au bout de la traduction. Bon, c'est des chuchotements, c'est des insinuations au mal, mais a aussi, c'est très sonnant parce qu'il y a aussi dedans la notion de même calomnie, médisance. Euh, vraiment, c'est du mauvais, <rire> vraiment mauvais, mauvais. Euh, c'est pas bon, Nazr, c'est vraiment pas bon, c'est une nuisance sonore euh, très poussée. quoi. Donc là, en plus, insiste, il dit si, donc, c'est comme s'il disait Et si l'insufflateur, tant qu'il avec son insufflation au mal, euh, donc il insiste beaucoup, là, il dit Fast'a'idh billahi mina shaitani Il dit donc Allah parle de ça, donc il parle de quelque chose, il nous montre bien qu'il a compris le stratagème de Shaitan, qu'il a compris que c'est quand même quelque chose de, de bien cogné. Et il comprend en fait que c'est vraiment bien compliqué aussi. Et il nous donne une formule, après avoir décrit la scène... L'ampleur, le, 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 en fait, finalement, de, de l'œuvre de Shaitan, il nous donne quelque chose. qui S'il nous donne quelque chose, c'est forcément que ça va être à la hauteur euh, contre cette chose-là. Et si on est là, on, enfin, quand on entend ça, on s'attend à ce qu'il nous donne une super formule. D'accord Avant même que la que a la termine, on se dit là, c'est sûr qu'il va nous donner une super formule. C'est comme si moi, je viens, je te dis, et si jamais... Le euh, comment dire si jamais tel ennemi de tel pays vient te dire ça, te lance ceci, fais cela contre ceci, cela. Là quand la personne a dit ça, tu t'attends à ce qu'elle t'envoie, elle te donne vraiment la, la solution finale, la chose qui va pas rater et tu viens comme un expert en plus comme quelqu'un qui est sûr de lui qui a vraiment la solution, ta confiance en fait en le fait que la personne va te donner vraiment ta solution finale. Eh bien, quand tu écoutes cette ayah, tu t'attends. C'est naturel, tu t'attends à ce que, waouh, là, Allah va me donner une arme, mais de destruction massive contre Shaitan. Eh bien, de la même façon que tu avais cet espoir-là et cette conviction qu'il va te donner la solution, lorsque vient la solution, accepte-la comme telle. Donc là, la chute, c'est qu'Allah te dit « Fasta shaytan shaitan arjim » et là, tu te dis oh « Ah, c'est tout ?» Genre, mais quand je dis c'est tout, c'est-à-dire, c'est si simple que ça. Allah me facilite à ce point quelque chose qui est aussi euh, nuisible de la part de mon ennemi juré. Allah me facilite l'outil. Il me facilite l'arme. Il me le facilite à l'emploi. C'est facile à employer. C'est immédiat. Je peux l'employer tout de suite. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de préparer, comme si on me donnait des ingrédients et il faut cuisiner. Il faut Non, il me donne quelque chose qui est prêt à l'emploi dont les actions vont être immédiates et durables et que je peux réemployer autant de fois que je veux et je peux dupliquer et je peux le partager aux gens ça ne tarie pas mais c'est beau en fait je trouve ça très beau et je trouve que c'est une grande marque de Rahma une grande marque de l'affection de la Rahma qui nous porte que de nous donner une solution à notre portée simple contre quelque chose de gros et quelque part c'est comme s'il nous apprenait aussi à justement ce que je t'avais dit tout à l'heure, à minimiser finalement l'action de Shaitan. Il le dit en fait, Shaitan il est faible, il est faible. Il dit, il dit vraiment, vraiment, il n'a ni de d'Aïfa. vraiment il est faible en fait. D'accord Il est extrêmement faible, il n'a de force, et même là c'est relatif, hein. il n'a de, je dirais même de filon seulement, que ce qu'on lui donne. Mais quand on lui donne rien, en fait, c'est comme les pervers narcissiques, un peu, Shayton. C'est comme les pervers narcissiques, c'est qu'ils se. qui finalement partent de rien. Ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont rien. Et en fait, ils sont. comme ils sont. ils n'ont pas d'affect, ils n'ont pas d'émotion, etc. En tout cas, voilà. Ils sont incapables de, de, les, de les ressentir, de les exprimer. Ils sont vides par rapport à ça. Eh bien, ils se nourrissent des réactions, des émotions excessives, que ce soit des bonnes émotions ou pas positive ou négative plutôt, cette personne va se nourrir de ça pour exister et pour agir en fait. Mais si on ne donne pas, d'ailleurs c'est pour ça que même en psychologie, le, la réponse qu'on dit qu'il faut donner aux gens comme ça, toxiques, pervers, narcissiques, toutes les personnes qui ont des troubles de la personnalité finalement et de l'affect, eh bien c'est d'être de marbre, d'être factuel, de ne laisser paraître aucune émotion si t'as des émotions, des états d'âme que tu dois faire et tout, fais-le après avec ta, ta famille, etc. Et tout avec une bonne amie, décharge-toi sur quelqu'un d'autre, euh, va, va te confier à quelqu'un d'autre après. Mais devant cette personne-là, marbre, sans affect, rien, tu laisses rien paraître. Avec Shetan, il faut faire pareil, il faut faire même mieux que ça en fait. Il faut faire plus que ça. Avec Shetan, on lui donne pas à manger, on lui donne pas à manger. Et ne pas lui donner à manger finalement c'est... Ben en fait, tes waswas, je sais que ça existe. Mon Coran me le dit. Tous les jours, je répète sur la nas et ça dit... Donc si tu penses que je ne suis pas au courant, je suis au courant. D'accord Je suis au courant. Et j'ai la solution surtout. Donc si tu veux continuer d'épuiser, te casser la tête, perdre ton temps à essayer, tu peux. Mais je voulais juste te dire que j'ai de quoi me prémunir. D'accord Donc très 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 important qu'on a parlé du refuge envers Allah comme stratégie, de la conscience et du rappel que tu es toi, tu n'es pas le waswas, d'accord Et du dhikra en fait, d'accord J'interromps mon propre épisode pour te parler de quelque chose d'assez inédit qui se passe aujourd'hui, vendredi 16 février 2024. Aujourd'hui, c'est la réouverture de ma formation Coran de ma vie qui a subi une très belle mise à jour, tabarakallah, et qui réouvre ses portes après des mois d'interruption et après des mois aussi de travail pour cette belle mise à jour. Alors Coran de ma vie, c'est une formation qui est ma formation phare, une formation qui est entièrement dédiée à travailler ta relation avec le Coran. C'est une formation qui est ouverte aux femmes et spécialement pour les femmes parce que dedans je parle aux femmes et aussi en réalité, c'est un message, on va dire, universel, mais vu qu'après, à côté, nous avons un groupe des élèves où nous aimons communiquer, on va dire, de manière privilégiée, de manière assez rapprochée entre nous, entre femmes, eh bien, c'est une version qui est ouverte pour le moment que pour les femmes. Peut-être qu'un jour, à l'avenir, en collaborant avec mon propre frère, qui est aussi enseignant de Coran, ou, ou via un autre procédé, en tout cas, on pourra créer une formation qui sera ouverte à un plus grand nombre, et notamment les hommes, et qui seront, inch'Allah, bien accompagnés par un homme également. Pour que tu puisses mesurer et savoir tout ce que offre Coran de ma vie, une formation dont la réouverture était assez attendue, d'ailleurs je crois que tous les jours j'ai au moins un message, au moins un, qui me demande quand est-ce que ça va réouvrir, et bien je suis très contente de te dire que c'est aujourd'hui. Et bien je t'invite... Si tu veux connaître les détails, si tu veux pouvoir poser des questions, si tu veux vraiment entrer en immersion dans cette formation Coran de ma vie, comment elle s'articule, eh bien, je t'invite ce soir, vers 21h, Inch'Allah, à une soirée porte ouverte, ouverte aux femmes, bien sûr. Tout le monde est la bienvenue parmi les femmes, où je vais te présenter avec mon équipe, Inch'Allah, bah, la formation. Tu vas pouvoir poser tes questions. On aura aussi l'intervention de l'équipe, Inch'Allah. Et des choses assez intéressantes. Si tu ne peux pas assister, Inch'Allah, tu pourras avoir accès au replay. Et pour pouvoir assister, parce que ça se passera sur Zoom, pour qu'on soit au calme, tranquille, qu'on puisse vraiment euh, être à l'aise, eh bien, ça se passera sur Zoom. Et donc, pour t'inscrire, pour que je puisse t'envoyer quand même le lien, eh bien, tu auras un lien juste en dessous de cette... Euh, épisode, Inch'Allah, pour que tu puisses t'inscrire. Ne t'inquiète pas, on ne va pas t'envoyer plein de mails, on va juste envoyer les mails nécessaires par rapport à ce que tu recherches. Inch'Allah, ben je te dis à ce soir et peut-être au replay aussi si tu le regardes plus tard. Allez, je te laisse écouter la suite de l'épisode. En parlant de Waswa, ça me fait forcément parler après d'intention. Parce que c'est bien beau de se dire on se protège du was, -was mais moi j'aime bien quand je me prive de quelque chose, donc je je me prémunis de quelque chose, euh, j'aime me dire que quelque chose qui s'en va, quelque chose qui, qui, dont je me prive, eh bien je vais le remplacer par quelque chose que je recherche, quelque chose qui va, qui va s'ajouter. Quand quelque chose part, quelque chose vient s'ajouter, vient le remplacer plutôt, ce que je voulais dire. Et ce qui peut venir remplacer ce was, -was de shaitan, au-delà de, de, comment dire, de, de l'istirada, de ta bonne, euh, de ta bonne conduite vis-à-vis d'Allah et de vis-à-vis -vis de toi-même en cherchant refuge auprès d'Allah, ce que tu peux faire, c'est travailler ton intention, la renouveler, d'accord? Renouveler ton intention. Et à l'approche de Ramadan, il est plus que crucial, en fait, de renouveler notre intention, notre niya, exactement. Parce que l'intention, c'est la, c'est la semence de chaque action. D'ailleurs, on dit « Inamal a'mal ou biniyat ». C'est le premier hadith de Arba'in Nawawiya, d'accord Donc, les actes ne valent que par leur intention. Il faut d'abord une intention, en fait. Parce qu'un acte sans intention, on ne peut pas le noter, en fait. On ne peut pas le noter. C'est comme si on notait un robot au lieu de noter un être humain. D'accord Donc, il faut une intention derrière. Et c'est cette intention qu'il faut travailler. L'action n'a de raison d'être que parce qu'il y a une intention avec. Donc on va évaluer l'action en fonction de l'intention qui est derrière. Et pour que cette semence, donc cette intention, fleurisse euh, en action bénéfique en fait, eh bien il faut l'arroser de sincérité. D'accord Donc intention, sincérité, ça va ensemble. Ce que tu peux faire, c'est une introspection dans un premier temps. Prends un temps pour réfléchir à tes objectifs pour ce Ramadan. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir en gros Comment tu veux te rapprocher d'Allah Comment tu veux accomplir ces choses D'accord Ensuite, euh, il faut la formuler l'intention. D'ailleurs, notre islam, c'est ça qui est beau, c'est que c'est une religion de parole. C'est une religion où la parole vaut contrat, en fait, finalement. C'est par la parole que les gens se marient. C'est par la parole que les gens se séparent. C'est par la parole qu'on prête allégeance à Allah. C'est par la parole... On se protège auprès de lui, contre les gens bien sûr, contre, contre la, la nuisance. Euh, C'est par une parole qu'on quitte ce monde correctement en disant la ilaha illallah, comme Allah euh, nous l'a promis à travers les paroles de Rasulullah. La personne qui meurt en disant la ilaha illallah ira au paradis. Donc euh, la parole a une place très 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 importante dans notre religion. D'accord il faut formuler l'intention, on ne peut pas y échapper, et il faut la formuler clairement surtout, d'accord C'est le cas de Ramadan, la veille de Ramadan, nous devons formuler l'intention de jeûner pour le mois, d'accord Donc, euh, tu jeûnes pour l'amour d'Allah, pour purifier ton âme, pour renforcer ta foi. De la même façon, tes intentions pendant ce Ramadan, vis-à-vis -vis de la parole d'Allah, vis-à-vis de tes actions, vis-à-vis -vis de ta famille, vis-à-vis -vis de... il faut les formuler. Il faut les, les écrire, il faut que, que tu puisses les, les travailler. Ensuite, euh, qui dit intention, sincérité, formulation d'intention, dit invitation à l'action. Donc, euh, laisse ton intention te guider vers l'action maintenant. Une fois qu'elle est claire, laisse-la te guider vers l'action avec sincérité. Et l'intention sincère va transformer des petites actions en montagnes de récompenses, et encore plus pendant la madame. Pendant Ramadan, les actions sont décuplées. Et Allah s'est gardé le coefficient par lequel il décuple nos bonnes actions. Il ne nous a pas communiqué ce barème. Exprès, euh, pour se garder la, la confidence, se garder le, le, le secret, qu'on apprendra que Yawm al-Qiyamah. Pour ma part, je me dis que le chiffre doit être de, de Hassanat, en fait, qu'on récolte pour chaque action pendant Ramadan, doit être tellement grand que Allah subhanahu wa sait pertinemment que notre entendement humain. Ne pourra même pas quantifier, en fait, ne pourra pas quantifier, ne pourra pas imaginer euh, ce montant-là. Et ça risque même de, de dépasser notre, notre raison et notre. Euh, C'est à rendre fou, en fait, quand il y a des chiffres qu'on n'imagine pas. C'est comme si quelqu'un, là, tout de suite venait et venait te voir et te disait Tu viens d'hériter de, euh, je ne sais pas, par exemple, 300 trillions d'euros. Déjà, je pense que juste 300 milliards d'euros, est-ce que, est que ton cerveau arrive à l'imaginer Je pense qu'au-delà d'un million à un milliard, ça nous dépasse un peu. Même quand on l'entend, oui, 10 milliards d'euros ont été investis dans ça, dans ça. Honnêtement, tu entends ces chiffres, mais est-ce que ça te parle Quelle est la différence pour toi entre un milliard et euh, 10 milliards Passer un certain montant, en fait, tu mets tout dans le même sac. C'est beaucoup, tout simplement. Déjà, un million, c'est beaucoup mais t'arrives encore à imaginer, parce que c'est encore plus palpable, parce qu'il y, y a des biens que, que, que quelqu'un de classe moyenne va pouvoir euh, convoiter euh, au fil de sa vie, comme par exemple, je sais pas, une maison et qui, qui coûte un million d'euros, parce que c'est une maison de haut-standing, parce qu'en plus il veut le léguer à sa famille, etc., etc. C'est encore euh, accessible à la raison, à l'entendement. Mais si on te dit 300 milliards où on te dit 300 trillions ou triards, bah, je ne sais même pas si triards ça existe. Triards, je sais, mais triards, je, je crois que j'ai inventé un mot, ou pas. Mais si on te donne ces chiffres-là, ça ne te parle pas, en fait. Et finalement, si la personne te dit, je vais t'offrir, là, tout de suite, j'ai à t'offrir cette somme-là, et une somme que ton cerveau ne peut même pas imaginer, bah, c'est super angoissant, en fait. Et tu vas être trop préoccupé à comprendre cette récompense qu'on veut te donner plutôt que d'agir euh, d'agir en fait euh, sur euh, tes actions et quelqu'un qui nous dit qu'on a tout ça ben en fait on n'a plus, plus envie de faire quoi que ce soit dans cette vie parce qu'on se dit j'ai assez pour donner au tout, tout, à tous les nécessités de la terre j'ai assez pour vivre pour la famille et le reste je vais en faire quoi donc c'est très angoissant hein. même il y, y aurait ton inconscient à ce moment là qui va se dire mais c'est danger ce truc parce que ça me dépasse, ça dépasse mes besoins et les besoins de la terre entière. Pourquoi Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ménage quand il ne nous donne pas tous les montants, en fait, euh, des bénéfices de notre commerce avec lui. Et garde pour lui. Et rappelle-toi que ce qui t'a promis à la clé, c'est le paradis. Et le paradis, sa valeur, tu ne peux pas la compter. Elle est à l'infini. Tu vois, en maths, quand il y avait le, le symbole, l'infini, là, on le voit, mais on, ça ne nous parle pas en vrai. Et pourtant, on fait des équations et plein de trucs avec, mais moi, j'ai toujours trouvé ça aberrant de, de rentrer le, le, la, voilà, le, le symbole inconnu. Euh, j'ai jamais compris, alors que c'est juste. Enfin, je voulais dire infini, j'ai jamais compris pourquoi on l'insérait dans nos calculs alors que c'est pas délimité. Ben voilà, Allah, lui, nous a épargné ça, ce qui est illimité, et il nous a dit qu'il s'en occupe, tout simplement. Voilà. Et je ne peux m'empêcher de, de terminer par. Euh, par l'importance d'avoir beaucoup de bienveillance envers toi-même. Et ça, ça va passer par, euh, par les invocations. Il faut être doux envers soi-même. Euh, les chuchotements de shaitan vont viser à, à nous décourager, à nous rabaisser, à nous faire euh, nous sentir insignifiants, insuffisants même. C'est hein, horrible de se dire « moi je suis insuffisante, genre je, je ne suis pas assez ». D'accord Combien de fois les gens se sont dit ça Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Et un jour, ils ont carrément dit je ne suis pas assez. Pourquoi Et ça, c'est des idées de shaitan. Parce que lui-même, c'est comme ça qu'il pense. C'est ce qu'il pense de lui. Donc il ne peut pas, en fait, te suggérer autre chose que ça. C'est ce qu'il connaît. Il ne connaît pas autre chose. Ou peut-être qu'il a connu, à un moment donné, et il a tourné le dos à cette, à cette idée, à ce principe. Mais en tout cas, clairement, en fait, lui se sent insuffisant. C'est pour ça qu'il doit se nourrir de, de, de du malheur de, de des enfants de Adam a. Il a besoin de ça pour se sentir euh, exister. Donc, euh, rappelle-toi qu'Allah connaît tes efforts, il connaît tes luttes. Il est le digne de, de louange. Il est euh, il est le propriétaire même de la rahma, D'accord. Donc euh, si jamais tu arrives à, à surmonter les waswas, -was, ou que tu accomplis une salade une prière, une doha, ou que tu fais une bonne action, eh bien reconnais-le comme une victoire. Parce que c'est le reconnaître comme une victoire qui va te permettre d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque moment de clarté qu'il t'a donné après ce waswas, -was, pour chaque pas que tu as fait vers lui, d'accord euh, et il faut que tu gardes en tête que la gratitude, la reconnaissance, eh bien, c'est un boom, c'est un boom pour l'âme. Ça fortifie contre les waswas, encore une fois. Donc, c'est vraiment le, le cercle vertueux, d'accord Et pour shaitan, c'est le serpent qui se mord là que tout simplement. Donc, euh, tu es sur le point de bientôt entrer. Donc là, officiellement, c'est dans moins d'un mois, Ramadan, d'officiellement rentrer bientôt. Inshallah, Ya Rab. Euh, dans un mois de renouveau euh, de renouveau spirituel euh, il faut vraiment que tu te dises que les waswas ce sont que des ombres en face de la lumière d'Allah avec Allah comme guide tu renouvelles ton intention et eh bien tu vas pouvoir j'espère vivre chaque jour de Ramadan avec ton cœur et te souvenir en fait euh, que tu es d'une valeur inestimable auprès de ton créateur Allah parce qu'Allah crée, ne crée pas des choses qui n'ont pas de valeur. Ça, ce n'est pas possible. Il ne crée pas ce qui n'a pas de valeur. Et je termine pour de vrai cette fois-ci, en t'invitant à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de doigts. C'est le mois des doigts. Et ça commence avant. Il faut s'entraîner à des doigts. Limite, créez des listes de doigts. Parce que c'est dommage d'attendre quand Ramadan est là pour essayer de se souvenir de tout ce dont on a besoin, de tout ce qu'on a eu envie de demander à Allah, à un moment donné, un conseil, une solution, une issue, une guérison, un sauvetage de, de quelque chose, eh bien, il faut y penser. Parfois, on, on y pense. Après, comme le problème, c'est un peu, on va dire, estompé, mais pas complètement disparu, eh bien, on y pense moins. Et, et voilà. Ou bien, eh bien, cette mauvaise habitude, en fait, quand on a un problème... Euh, d'aller en parler à toute la terre, à nos parents, notre famille, nos amis. En tout cas, donc quand je dis toute la terre, c'est-à-dire tu vas consulter plein de gens, chercher l'avis de plein de gens, te confier à plein de gens. Et en fait, Allah, c'est le dernier qui est consulté. Alors qu'il devait être le premier. Et même là, quand, quand je dis le dernier qui est consulté, c'est quand toutes les cartouches sont épuisées. Là, on demande à Allah avec ferveur, avec des euh, avec désarroi, etc. Et tout... Alors qu'en fait, il devrait être le premier. J'ai presque envie de dire, c'est comme si euh, on pourrait répondre à la personne, mais il euh, fallait commencer par là, d'accord Le chemin était plus rapide. Ça aurait été plus rapide de commencer par, par ici, donc par Allah, subhanahu wa ta'ala, tout simplement. D'accord Donc là, je demande à Allah, Ya Allah, Ya Rab, Ya Rahman, purifie notre cœur des waswas de shaitan et ouvre notre âme à la lumière de ta guidance. Aide-nous à renouveler notre intention, à être bienveillants envers nous-mêmes, à avoir de la rahma pour nous-mêmes et à te rechercher, Ya Allah, à te chercher avec sincérité et avec euh, beaucoup de joie pendant ce Ramadan et au-delà de Ramadan. Voilà, tu n'es pas seul, en tout cas, dans cette lutte contre les chuchotements. On est tous égaux face euh, à l'existence, en tout cas, des des waswas, -was. et euh, avec notre foi, notre bonne intention sincère, avec les joyaux, les enseignements de notre Coran, eh on peut transformer ces défis, ces waswas, -was, en tremplin vers une foi qui est plus profonde. Que ce Ramadan soit un mois de transformation, de croissance exponentielle, de profonde connexion envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que ces jours de ramadan qui arrivaient même avant ramadan et même après soient des jours remplis de sakina, de nour et de rahma. Amin, Ya Rabbi alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater